0: Ja, liebe Gemeinde, wir sind auf der Ziellinie des ersten Petrusbriefes und werden heute die letzten Verse studieren aus diesem ersten Brief, der uns überliefert ist von Petrus, der Teil von Gottes Wort ist. Lass uns jetzt am Anfang noch einmal kurz rekapitulieren. Was hat uns Petrus hier alles geschrieben? Wir wissen, er hat geschrieben an verschiedene Gemeinden, es ist nicht ein Brief an eine Gemeinde, wie es teilweise ist im Neuen Testament, in den Lehrbriefen, sondern es ist ein Brief an eine ganze Region, an eine ganze Gemeinderegion, die ein ganzes Stück weg waren von Israel, die doppelte Herausforderungen hatten, einmal die, die Auseinandersetzung mit den Juden um sich herum, für die sie Abtrünnige waren, Sektierer, Gefährlich, verirrte, ihr Lehrer, Spinner. Und dann die Auseinandersetzung mit dem römisch-griechischen Zeitgeist. Also Vielgötterei, uh, Unzucht, Esoterik, so ungefähr wie heute. Und den schreibt er einerseits in sehr großen Linien, aber zu sehr vielen Unterthemen. Doch was ist letztlich der Refrain von dem, was er bisher geschrieben hat? Zum einen Erinnerung. Er erinnert sie an grundlegende Lehren. Grundlegende biblische Lehren. Erinnert sie an die Berufung Gottes. Erinnert sie an die Erwählung. Erinnert sie an die ewige Hoffnung. Erinnert sie an das himmlische Erbe. Erinnerung. Ein großes Thema, was hier immer wieder vorkommt. Erinnern an Sachen, die schon zumindest vorhanden sein sollten. Und so wie er hier schreibt, waren sie auch vorhanden in den Gemeinden, denen er schreibt. Aber er weiß, es ist wichtig, wir brauchen immer wieder diese Erinnerungen. Zurück zu den Basics, würden wir heute sagen. Wenn wir die Grundlagen nicht auf dem Schirm haben, wenn wir das verdrängt haben, dann haben wir ein riesen Problem. Und zwar nicht ein rein theologisches, irgendwo im theoretischen Raum, sondern mitten in unserem Leben. In unserem Glauben, in unseren Fragen, in Fragen von Seelsorge, von Gemeindebau, von Heiligung, da haben wir einen Haufen Probleme, wenn wir diese Basisthemen nicht mehr auf dem Schirm haben. Und deshalb ist es auch wichtig, als Gemeinde immer wieder diese Basisthemen zu behandeln. Deshalb machen wir zum Beispiel jetzt auch im ersten Halbjahr äh, nochmal diesen Glaubensgrundkurs, der halt nicht nur für Leute ist, die Interesse am Glauben haben oder die sich gerade bekehrt haben, sondern auch für alte Hasen sozusagen, nämlich aus dem gleichen Anlass, aus dem der äh, Petrus hier so viel erinnert. Wir brauchen immer wieder nochmal erklärt und erinnert äh, die, die grundlegenden Themen. Was hat Gott getan? Was hat Gott uns zugesagt? Was sind die großen Verheißungen? Und vor allem auf welchem Fundament stehen wir nochmal? Warum ist das so wichtig? Weil wir uns so viel mit anderen Dingen beschäftigen und so sehr ablenken lassen und überfrachtet werden mit weltanschaulichen Lügen, dass wir immer wieder zurück müssen und diese Erinnerung brauchen, so wie Petrus uns die jetzt hier gegeben hat, auch im ersten Brief und sagt, Moment, erinnert euch nochmal dran. Ich erzähle es nochmal, ich erkläre es nochmal, ich schließe es nochmal auf. Erinnerung, das eine große Thema. Und das andere große Thema, was sich hier komplett durchzieht, das ist die Ermahnung. Er ermahnt die ersten Empfänger und er ermahnt uns hier. Er sagt, lebt heilig. Lebt heilig. Gott stellt euch als Errettete hier noch in diese Welt und ihr sollte ein Zeugnis sein. Und ihr sollt eurem Herrn Ehre und Freude machen. Und deshalb legt all diese faulen Kompromisse ab. Weg damit. Zieht voll durch. Ihr seid gerettet. Jetzt könnt ihr alle Kraft da reinstecken, eurem Herrn immer mehr zu gefallen und zu erfreuen. Und er hat ganz viele Unterthemen. Er macht klar, ihr seid hier nichts mehr zu Hause in dieser Welt. Früher wart ihr hier zu Hause. Das ist jetzt nicht mehr euer Zuhause. Ihr seid jetzt hier nur noch zu Gast. Und zwar dienstlich. Ihr seid jetzt hier auf Dienstreise, bis ihr 1,80 Meter tiefer gelegt werdet. Und seid ein Zeugnis gegenüber dem Staat. in Eurem Verhältnis zur Obrigkeit. Wir haben in der Predigt damals gesehen, dass es heute besonders herausfordernd wenn wir nicht in eine äh, äh, Monarchie gestellt sind oder eine Diktatur, sondern in eine Volksherrschaft. Eine besondere Herausforderung sei hier ein Zeugnis. Sei ein, im, äh, sei ein Zeugnis im Verhältnis zu deinem Vorgesetzten, an deiner Arbeitsstelle, in einem Machtverhältnis, sei da vorbildlich. Sei ein Zeugnis als Mann und als Frau. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wie in anderen Bereichen auch, krass im Gegensatz zum Zeitgeist zu handeln, aber nicht hauptsächlich im Gegensatz, das ist nur die Folge dessen. Vertraue auf Gott, wenn er dein Herr ist, handel, so wie es ihm gefällt, auch als Mann und Frau, auch in deiner Ehe, das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute gucken auf euch und Gott guckt auf euch und Gott guckt darauf, was die Leute, die auf euch schauen, sehen. Sei ein Zeugnis. Er mahnt immer wieder. Und dann, wie sollen wir damit umgehen, wenn diese herausfordernden Zeiten immer mehr kommen? Wenn das Gericht über die Gemeinde kommt, dann sind das gute Zeiten, hat er uns klar gemacht. Also wenn Verfolgung kommt, wenn Bedrängnis kommt, dann ist das etwas Erfreuliches. Aber wir brauchen einen richtigen Blick. Denn sonst sitzen wir irgendwie nur noch im Jammertal und sagen, wie schrecklich, alles ist. Und Gott, warum lässt du das zu? Was haben wir falsch gemacht? Und Gott sagt, nein, 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 nein. das ist ein gutes Zeichen. Die Verhältnisse klären sich. Die Scheinheiligen, die hauen ab, weil es zu heiß wird. Die Pseudochristen, die Kulturchristen, die Traditionschristen, die hauen ab, das ist eine gute Sache, super. Und die echten Christen, die müssen ernsthafter werden, weil keine Zeit mehr ist für äh, nur Äußerlichkeiten und nur Tradition und nur dies und das, sondern dann geht es um das Entscheidende. Dann ist es nicht mehr so wichtig, dass wir ein schönes äh, Gemeindehaus haben, auch wenn wir uns darauf freuen, dann ist es nicht mehr so wichtig, ob die Klamotte am Sonntag äh, äh, richtig abgestimmt ist oder ob die Stühle hübsch genug sind, oder ob die Kekse die richtigen sind nach dem Gottesdienst, sondern dann kommt es darauf an, bekommen wir Zurüstung aus Gottes Wort, haben wir Gemeinschaft miteinander, ermutigen wir einander, passen wir aufeinander auf, halten wir uns den Rücken frei, ehren wir unseren Herrn damit. Das ist eine gute Sache. Aber habt den Blick darauf, Gott hat das alles in der Hand. Und wenn Verfolgungen kommen, dann passiert nur das, was er zulässt. Und wenn du leidest um Christi willen, also wenn du wegen ihm Probleme hast, Not hast, Verfolgung, äh, Gewalt erlebst, was auch immer, dann bist du gesegnet. Denk nicht so menschlich, das, dazu ermahnt er uns. Er sagt, schau, schau auf deinen Herrn. Guck dir an, wie er gelitten hat, wie er verspottet wurde und er war ohne Sünde. So Und dann schau auf dich und sei froh, dass du mitleiden darfst. er mahnt uns immer wieder zu, seid füreinander da. Passt aufeinander auf. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, würde Petrus sagen. Ja, das sollst du. Nicht jeder gucke auf das Seine, nicht in diesem Sinne, sondern passt aufeinander auf. Geht einander nach. Es ist nicht egal, was mit der anderen oder dem anderen los ist. Gebt euch hin füreinander, so wie euer Herr sich für dich hingegeben hat. Also Erinnerung und Ermahnung, ganz viel, immer wieder, immer wieder. Und hier sehen wir die Hirtenausrichtung des Petrus. Wir erinnern uns an Johannes 21, das ist diese Seelsorgesituation, Jesus und Petrus. Petrus, der seinen Herrn verleugnet hat dreimal und Jesus fragt ihn, wie ist das jetzt mit unserem Verhältnis? Hast du mich lieber als diese? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und das macht ihn ganz fertig. Du weißt doch alles, was ich habe. Was sagt ihm Jesus, tu einen Hirtendienst für mich. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Du hast eine Hirtenverantwortung. Und genauso schreibt er diesen Brief. Er macht genau das, was ein Hirte tun sollte. Nämlich auf der einen Seite erinnern an die Lehre. Und wo es noch nicht um Erinnern geht, erstmal die Lehre überhaupt aufschließen. Überhaupt erstmal Begreifbar machen, der Herde. Den, den jungen Schafen, die die Grundlagen noch nicht kennen, das nahebringen, Aber denen, die es schon mal gehört haben, noch mal erinnern, noch mal tiefer gehen, noch mal greifbarer machen, noch mal wieder hervorholen aus der letzten Kammer der Erinnerung, wo man das vielleicht eingesperrt hat, erinnern. Und das andere ist das Ermahnen. Wir wissen, ermahnen und ermutigen ist das gleiche Wort im Neuen Testament. Also ermahnen ist nicht nur mit dem, mit dem Zeigefinger, auch auch das aber es auch ermutigen. Das braucht die Herde. Sie braucht Futter, eine Erinnerung an das Futter und sie braucht Orientierung. Ja, mach weiter so. Ja, du siehst vielleicht gerade keine Frucht da drin, was du machst, aber es ist richtig und du kriegst immer wieder einen auf die Nase dafür, aber es ist richtig, mach weiter, bleib da dran oder hör auf damit, du weißt genau, was Gott von dir möchte und du könntest es tun, aber du willst einfach nicht. So, Das tut er. Hervorragend. Und wie kommen wir jetzt hier auf die Ziellinie? Was kommt jetzt noch zum Schluss? Was sind sozusagen die letzten Worte dieses Briefes? Nochmal, es ist nicht an eine Gemeinde geschrieben, sondern an eine ganze Region und in zweiter Reihe an die ganze Christenheit. Er schließt ab mit einer doppelten Ermahnung. Und dann mit einem Fazit und Grüßen. Und so strukturiert sich auch ganz einfach unsere Predigt für heute. Erster Punkt wird sein, erstens, Ermahnung der Hirten mit Blick auf den Oberhirten. Also erstens, Ermahnung der Hirten mit Blick auf den Oberhirten. Und zweitens, Ermahnung der Gemeinde mit Blick auf den Satan. Warte mal. Erstens Ermahnung der Hirten mit Blick auf den Oberhirten. Zweitens Ermahnung der Gemeinde mit Blick auf den Satan. Und dann drittens, ganz unspektakulär, aber nicht unwichtig, Fazit und Grüße. Und Petrus wird hier eine Punktlandung hinlegen. Eine wunderbare Punktlandung und möge Gott schenken, dass wir das heute auch hinkriegen. Lass mich noch beten. Herr Jesus, vielen Dank für diesen ersten Petrusbrief und danke, dass wir jetzt auch diese letzten Vers im Kapitel 5 studieren dürfen, Herr. Bitte segne es, bitte lass uns verstehen. Und lass uns auch verstehen, wie wunderbar dieser Brief zum Abschluss kommt, Herr. Und wie, wie gut durchdacht du das dem Petrus eingegeben hast. Und bitte hilf, dass wir verstehen, wie es in unser Leben spricht. Und bitte hilf, dass wenn wir jetzt im Gottesdienst gehen, dass wir anfangen, das Ganze zu verinnerlichen und umzusetzen und zu leben. Und danach zu streben und danach zu suchen, Herr. Bitte mach uns weise mit deinem Wort. Amen. Und der letzte Abschnitt, also Kapitel 5, Vers 1 und folgende, beginnt mit der Ermahnung der Hirten. Und da heißt es im Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Was tut der Petrus hier? Erstmal weist er darauf hin, dass er Autorität hat in dieser Frage. Er ermahnt Älteste. Und wie gesagt, halt nicht nur aus einer Gemeinde, sondern grundsätzlich. Und kann man sagen, ja, Petrus, sag mal, wie, wie steht mir das überhaupt zu? Zu seiner Zeit, du bist hier auch mehr sowas wie so ein Wanderprediger, du bist viel unterwegs. Was mischst du dich in die Sachen anderer Gemeinden ein? Und er sagt, hey, ich bin Mitältester. Ich trage Mitleitungsverantwortung. Und zwar nicht im Sinne eines frühen Papsttums, wie es dann von der katholischen Kirche verstanden wird. Nein, aber der Herr stellt mich eben auch in diese Verantwortung. Und dürfen wir noch darauf hinweisen, dass diese Verantwortung, das ist nicht so etwas wie ein Adelstitel oder so, was man sich an die Wand hängt und man hinterher noch Steuern kassieren kann. Nein, das ist einerseits ein Vorrecht und es ist aber vor allem eine große Verantwortung. Wenn er sagt, ich bin Mitältester, bedeutet das eben auch, ich kenne das, schlaflose Nächte zu haben aufgrund der Herde. Dann sagte er, ja, ich kenne das, ich weiß, was es bedeutet, angefeindet zu werden, weil ich meinen Dienst tue. Dann sagt er, ja, ich kenne das, was es bedeutet, wenn alle mir zehnmal auf die Finger schauen bei allem, was ich mache. Ja, ich kenne das, ratlos zu sein bei dem einen oder anderen Schaf der Herde. Ich, sage, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist so in sich gekehrt oder das ist so bockig. oder ist, Ich weiß nicht. Ich bin doch nur der Unterhirt. Er kennt das. Und das will er damit sagen. Also er macht klar, ich habe Autorität, aber nicht im Sinne von einer Adelsurkunde, guck mal, ich bin auch so ein ganz wichtiger Ältester, sondern im Sinne von, ich kenne all das, was es bedeutet, okay? Ich komme da nicht von außen und erzähle euch, wie ihr euren Dienst zu machen habt, sondern ich stecke mit selber in so einem Dienst. Nicht in deiner Ortsgemeinde, nein. Aber ich kenne das ganz genau. Und deshalb steht es mir auch zu, dich zu ermahnen und euch zu ermahnen. Und er weist nochmal darauf hin, ich bin Zeuge der Leiden des Christus. Ich war dabei. Ja, und dem Petrus ist das ganz besonders deutlich, und das sehen wir auch in seinem Brief, und seiner ganzen Biografie, er weiß, das ist nichts, was er sich verdient hat. Wo er sagt, guck mal, ich war auch der Typ, der war immer vorne an der Front. Der war so mutig, der war immer dabei. Sondern er meint das im Sinne von, Gott hat mir zugedacht, dass ich das miterleben durfte. Und jetzt ist es meine Aufgabe, das zu bezeugen. Davon zu berichten. Ich habe es gesehen. Das war echt. Das sind irgendwelche Geschichten, die erzählt werden. Ich war dabei. Und das ist dann das letzte Argument, was er anführt, um seine Autorität nochmal deutlich zu machen. Aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Als Bruder. Ich ermahne euch, Älteste, ich ermahne euch, Hirten, als ein Bruder. Ich ermahne euch, Ältesten, als jemand, der Zeuge Christi ist. Und ich ermahne euch, Älteste, euch, Hirten, als Mitältester, der das kennt, der weiß, wie die Situation ist als Ältester. Der die Herausforderungen kennt, der auch die Freuden kennt. Der weiß, wie es auf und ab geht in so einem Dienst. Von 0 auf 100 in einer Sekunde manchmal. Und was hier wirklich besonders ist, es ist eine öffentliche Ermahnung für Älteste, für Hirten. Das ist nicht immer der beste Weg, wie auch eine öffentliche Ermahnung für jeden nicht äh, immer der beste Weg ist. Aber hier macht er das. Und es ist auch klug, weil es eine grundsätzliche Ermahnung ist, eine Orientierungsermahnung. Es ist kein Vier-Augen-Gespräch. Er sagt nicht, du, Bruder, was du da und da gemacht hast. Das passiert normalerweise nicht öffentlich. Dann wird die eine Situation, die im Galaterbrief uns noch mal so detailliert berichtet wird, wo es um Heuchelei geht, die öffentlich begangen wurde. Das ist auch eine öffentliche Ermahnung sinnvoll. Und so ist auch diese Ermahnung öffentlich sinnvoll, weil sie noch mal deutlich macht, wie sollst du deinen Hirtendienst tun und wie sollst du ihn nicht tun? Er stellt das hier ganz deutlich nebeneinander. Und Ich habe hier auch auf meinem Skript eine Tabelle angelegt mit richtig und falsch. Sagte, wie machst du einen falschen Hirtendienst und wie machst du ihn richtig? Und es ist sehr schön, dass wir hier sehen, der Petrus betont nicht nur das Positive, wie wir es heute ja so gerne haben. Wir brauchen nicht über das Negative reden. es stellt doch einfach das Positive da. Nein, das reicht meistens eben nicht. Die Gefahr ist dann oft, dass wir uns im Negativen festbeißen und einfach nur sagen: guck mal, das ist falsch und das ist falsch und das ist auch nicht richtig und so sollte man es nicht machen. Das sind wieder die beiden Extreme. Aber meistens macht die Bibel solche Dinge immer im Positiven und Negativen fest. Gott gebraucht immer die Leitplanken auf beiden Seiten, dass wir nicht in die Extreme fallen. Was sagt er hier? Verse 2 und 3. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. So wichtig, aber auch so kurz macht es hier. Also wie ist es falsch, wie ist ein Hirtendienst, ein Ältestendienst falsch getan? Schauen wir uns das doch erstmal an. Gezwungen. Was heißt gezwungen, die Herde Gottes hüten? Wenn bei mir im Fokus steht, dass es eine Last ist, wenn ich mich genötigt fühle, dann sagt ja, ich muss es ja tun, Gott hat mich da ja reingeschubst. Wenn das die grundlegende Haltung ist, dann läuft was falsch. Wir kennen das aus vielen anderen Zusammenhängen, Eltern zum Beispiel. Sch stell mal vor, du bist Vater oder Mutter, möglicherweise bist du es auch. Und du machst diese Aufgabe gezwungen. Ich muss mich ja um euch Kinder kümmern. Gott hat ja zugelassen, dass wir euch kriegen. Ich muss es ja. Was mache ich dann für einen Dienst, einen Grottenschlechten, weil ich eine völlig falsche Sicht habe auf das? Wenn mir da nicht klar ist, das ist ein Riesenvorrecht. Und ja, Kinder können vorhin mal anstrengend sein. Da haben wir alle schon mal von gehört, dass das sein kann. Aber trotzdem sollten wir zumindest ja nicht auf die Idee kommen, dass das deshalb so eine Bürde ist, so schrecklich, dass ich Kinder habe. Sondern das ist eine große Freude. Und manchmal ist es halt auch ziemlich herausfordernd. Und auch wenn die Aufgabe eines Hirten oder Ältesten natürlich etwas anders ist, als die von einem Vater oder einer Mutter, sind andere Verhältnisse. Aber so soll es auch hier sein. Ein geistlicher Leiter, bei dem vor allem im Zentrum steht, dass es das alles so schwer ist und so schrecklich, und dass alles so undankbar ist, wenn das der Fokus ist, dann ist etwas schiefgelaufen. Trotzdem kann das natürlich mal die Tagesform sein. Aber Obacht, das ist gefährlich. Ja, natürlich kann ich niedergedrückt sein. Wenn ich versuche, etwas zu erwirken in der Gemeinde, wenn ich versuche, etwas zu erhalten oder zu verändern, etwas zu tun, wo ich von überzeugt bin, dass, dass es Gottes Wille ist und dass es richtig ist. Und es will einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und die Gemeinde strampelt dagegen oder Seelsorgegespräch geht völlig nach hinten los. Natürlich bin ich dann niedergedrückt. Aber das darf nicht meine grundsätzliche Haltung sein. Ich muss ja. Ich muss ja diesen Dienst tun. Ich weiß auch nicht, was ich Gott getan habe, dass ich das tun muss, die Verantwortung tragen. Ich möchte auch nur, nur einfach da sitzen, mir was anhören und Kaffee trinken hinterher. Boah, gefährlich. Was ist denn noch falsch? Nach schändlichem Gewinnstreben. Wenn es in meinem geistlichen Leitungsdienst darum geht, wie ich mich persönlich bereichern kann. Und das muss nicht speziell finanziell sein, das kann auch finanziell sein, natürlich. Aber wenn ich wie ein korrupter Beamter versuche, nur meine persönlichen Vorteile herauszuhauen. Wenn meine Orientierung nicht ist, was ist Gottes Wille hier für die Gemeinde, sondern wie ist es für mich möglichst bequem, möglichst angenehm? Wie bekomme ich möglichst viel Bestätigung, wie bekomme ich ähm, möglichst viel Arbeit abgenommen? Wie? So. Und schändlicher Gewinn, das ist egoistischer Gewinn. nach schändlichem Gewinn strebend ist schwierig, weil es kaum sichtbar ist. Es sei denn, derjenige ist einfach ein extremer Dussel. Nach schändlichem Gewinn muss man nicht unbedingt von außen sehen. Weil nach Gewinnstreben, ja, das ist schon eine gute Ausrichtung von Ältesten. Gewinn für die Gemeinde, Gewinn für den Einzelnen, Gewinn für den Herrn. Ja, natürlich, in diesem Sinne schon. Und wo dieser egoistische das egoistische Streben ist das können wir den anderen meistens nicht ansehen und es wird natürlich schnell gefährlich wenn wir spekulieren also ist es die Ansprache direkt an die geistlichen Leiter Vorsicht prüfe deine Motive Vorsicht und wie ist es noch falsch diesen Hirtendienst zu tun als Herrscher des Erbteils was bedeutet das? Wir können auch sagen, als Herrscher dessen, was dir zugewiesen ist. Wenn du die Gemeinde wie deinen Besitz behandelst, den du beherrschst. Ja, es ist ein üblicher Vorwurf, wenn ähm, Leiter zum Beispiel Gemeindezucht üben oder, noch eine Stufe davor, ernstlich ermahnen. Ja, dann wird ihm bisweilen Herrschsucht vorgeworfen. Wenn Sie sagen, pass auf, wir haben jetzt hin und her geredet, aber wir möchten von dir das. Oder wir ermahnen dich jetzt, höre damit auf, dies oder das zu tun. Dann wird ihnen schnell Herrschsucht vorgeworfen. Ihr wollt ja nur, dass wir alle äh, blind folgen, irgendein Führerkult. Nein, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist die Aufgabe von Hirten und Ältesten. Auch, auch zu sagen, stopp. Und das ist ein falsches Verhalten. Oder das ist... Ähm, etwas, was die Gemeinde akut schädigt. Und wir zeigen dir auch warum. Und deshalb, lieber Schwester, lieber Bruder, sagen wir, stopp es jetzt. Das heißt, nicht herrschsüchtig sein. Grenzen aufzuzeigen, Richtung vorzugeben. Das ist die Aufgabe von Hirten. Denken wir mal kurz an das Bild des Hirten. Wir hatten vor kurzem eine, eine Predigt dazu. Jesus als der Hirte. Ein Hirte und auch ein Unterhirte muss vorangehen. Ein Unterhirte hinter dem Oberhirten, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber er muss vorangehen und muss die, die weglaufen, wieder versuchen zurückzuholen. Natürlich, das ist die Aufgabe. Aber herrisch sein, das ist etwas anderes. Und hiervor wird gewarnt. Nämlich, wenn ein geistlicher Leiter keine faktische Begründung hat für geistliche Fragen, er sagt, wir glauben das. Die Gemeinde fragt Ja, warum glauben wir das denn bitte? und dich unter, wir glauben das. Punkt. Das ist herrisch sein. Ein guter Hirte ist bereit zu erklären, warum machen wir etwas. Nicht jederzeit und jedem Umfang, das ist klar. Aber grundsätzlich muss sowas transparent sein. Alle geistlichen Fragen umso mehr. Und herrisch sein bedeutet, das wird gemacht, weil ich es sage. Ich bin schließlich Ältester, Hirte, Pastor, was auch immer, Hauskreisleiter. Ist halt so, Punkt. Ja, so können wir vielleicht in manchen Situationen mit unseren Kindern reden, wenn sie immer nur mit uns diskutieren wollen. Aber nicht mal bei unseren Kindern würden wir es dabei belassen, final. Ne? Weil wir möchten dass sie es verstehen. Okay, jetzt hatten wir es... Wie es nicht ist, also gezwungen, ich muss es ja machen, schlecht. Mein persönlichen Gewinn suchend, schlecht. Und herrisch auftreten, schlecht, nicht so machen. Dringende Warnung und Ermahnung von Petrus und letztlich von Gott. Wie ist es aber richtig? Tu diesen Dienst freiwillig. Freiwillig im Sinne von bereitwillig, freudig. Also ne, nicht, dass du den ganzen Tag grinsen musst von, von vorne bis hinten. Das wird irgendwann auch pathologisch. Freiwillig bedeutet, mit echter Freude daran. Ich bin willig. Ich bin willig, diesen Dienst zu tun. Und ja, es gibt auch so Momente, da kann ich nicht so viel jubeln darüber. Ja, das gibt es auch. Aber grundsätzlich habe ich eine große Freude daran. Und ich bin bereit, den Dienst zu tun. Nicht, weil Gott mich erzwingt, das zu tun, wie so ein bockiger 13-Jähriger, sondern ich will das gerne tun. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass Gott mir diese Verantwortung gibt, auch wenn ich davor zitter. Weil mir immer mehr bewusst wird mit jedem Tag, was das bedeutet. Aber ich bin willig. Und deshalb mache ich das auch mit Hingabe. Das ist dann der zweite Punkt. Mit Hingabe. Also, ich mache nicht Dienst nach Vorschrift, sondern mein Herz brennt für solch einen Dienst. Das heißt, ich arbeite nicht nur irgendwelche To-Do-Listen ab, sondern ich überlege selber weiter. Was könnten wir hier gebrauchen? Oder es kommt jemand in, in die Gemeinde mit einem bestimmten Talent und ich sage, oh, das wäre so toll für die Gemeinde, wie können wir dieses Talent hier einbringen in die Gemeinde, diese Gabe, die Gott ihm gegeben hat, oder dieses Interesse, oder diese Vorerfahrung. Oder es ist eine, eine schwierige Situation, weil vielleicht ein bestimmter Kreis von, von Leuten in der Gemeinde eine, äh, einen Konflikt miteinander hat. Und mit Hingabe überlege ich, oh, wie können wir das lösen, wie können wir die wieder zusammenbringen. Hingabe. Ich brenne dafür. Ich wache nachts um zwei auf und sage, oh, das ist es, das könnte es sein, das müssen wir ausprobieren. Ich hole, bei einer, Autobahn, äh, bei einer Autofahrt muss ich äh, an die Raststätte fahren und sagen, oh, jetzt muss ich mir eine kurze Notiz irgendwo machen, weil das könnte das Richtige sein für die nächste Bibelstunde und das könnte sein für das Gespräch, was ich in drei Tagen habe. Das muss ich der Schwester unbedingt mal sagen. Das ist Hingabe. Hingabe kann man nicht, nicht machen. Man kann dann nur nach streben. Und das hängt zusammen mit Freiwilligkeit. Das hängt zusammen mit, der Begriff kommt ja nicht vor, Begeisterung. Ja, und wie soll nun geleitet werden? Ganz zentral, und das ist der dritte Punkt, als Vorbild der Herde. Und das ist der Kontrast zu, zum herrischen Leiten. Der herrische Leiter, um mal ein Bild zu gebrauchen, der sitzt oben auf seinem Thron. Sagt, mach mal da und da, das könnt ihr auch nochmal umstellen und du guck mal ein bisschen freundlicher und du sing mal ein bisschen was. So, das ist der, der ferne Herrscher sozusagen, der schlechte Herrscher, er nicht sein soll in einer Gemeinde. Das Vorbild der Herde ist mittendrin, ist mittendrin, ist voll mit dabei, handelt mit, ist Teil der Gemeinschaft und soll da ein Vorbild sein. Und ein Vorbild, das macht uns die Bibel immer wieder klar, ist mit so einer riesen hohen Messlatte und zugleich unserer Realität. Das heißt, kein Ältester, kein Pastor, kein Leiter, kein Verantwortlicher ist fehlerlos. Das gibt es nicht. Jeder sagt mal einen dummen Satz leider. Jeder tut mal was Falsches und ärgert sich hoffentlich hinterher. Das gehört mit dazu. Ja, aber in der großen Linie ein Vorbild, wo die anderen drauf gucken können und sagen: Okay. Ich mache mach gerade meinen Dienst hier so gezwungen, weil ich irgendwie unzufrieden bin mit der Situation in meinem Arbeitsbereich. Und dann soll ich eine, eine Ermahnung und Ermutigung finden im Vorbild eines, eines anderen Leiters. Also, oh ja, stimmt. Der hat sich bestimmt auch total geärgert, als das und das letzte Woche passiert ist. Ähm, Habe ich, hab ich ihm auch angesehen. Aber, guck mal, der hat immer noch Freude. Und ich möchte auch so eine Freude haben. Und ich möchte, möchte nicht mich, mich vergrämen und so depressiv meinen Dienst irgendwie durchschleppen. Nein, da möchte ich ein Vorbild finden. Oder wie kriege ich die Sachen organisiert? Da möchte ich ein Vorbild drin finden. Ja. Und deshalb ist es auch wiederum wichtig, dass es nicht einen Gemeindeleiter gibt, sondern Gemeindeleitung im Plural. Das ist so wichtig. Denn nicht jeder kann in allen Punkten ein Vorbild sein. Das ist unrealistisch. Dann vergotten wir Menschen, wenn wir das glauben. Und haben einen Anspruch an uns, den wir selbst nicht erfüllen können. Und deshalb ist es gut, dass es mehrere gibt und dass sich die Gemeinden da möglichst breit aufstellen. Und dann kommen wir zum letzten Vers zum, von unserem ersten Punkt, nämlich Vers 4. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den Unverweltlichen ihren Kranz empfangen. Also dann, das heißt, wenn ihr dies tut, wenn ihr, wenn ihr richtig leitet, also wenn ihr freiwillig mit Hingabe als Vorbilder die Gemeinde leitet. Dann werdet ihr auch, ihr Unterhirten, wenn der oberste Hirte, wenn der offenbar wird, wenn der sichtbar wird, wenn der wiederkommt, was werdet ihr dann bekommen? Bekommt ihr einen Stephanos. Stephanos heißt Krone oder Dornenkrone. Da steht Stephanos Doxa, also eine Krone der Herrlichkeit. Ihr werdet dafür belohnt werden. Ihr werdet dafür belohnt werden, wenn der Herr wiederkommt, dass ihr eben diese Verantwortung getragen habt, dass ihr immer als erstes die Prügel abbekommen habt, dass ihr schlaflose Nächte hattet, da werdet ihr für belohnt werden. Und dafür steht diese, diese Krone der Herrlichkeit. Nein, ihr werdet nicht gerettet werden, weil ihr gute Älteste wart, nein, sondern Gott wird euch dafür belohnen. Das wird nicht folgenlos bleiben. Und so ist diese Ermahnung auch zugleich eine Ermutigung und ein Stück Trost für geistliche Verantwortliche. Einerseits Vorsicht, wie ihr das macht. Ihr seid Unterhirten. Und es gibt einen klaren Anspruch, wie ihr das machen sollt und auch wie ihr es nicht machen sollt. Aber am Schluss, wenn ihr danach strebt, wenn ihr diesen, diese Aspekte im Blick habt und versucht das umzusetzen, so gut es nur geht, wo es nicht mehr weitergeht, dafür betet, dass es weitergeht, dann wird Gott euch auch reichlich dafür belohnen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, eben in den Momenten, wo es nicht einfach nur Freude ist, so eine Verantwortung zu tragen. Da, wo man mit, mit Streit und Not und Widerspenstigkeit zu tun hat, das ist sehr, sehr wichtig, sich daran erinnern zu lassen. Auch wenn du jetzt gerade für diesen Dienst einen Haufen Prügel kriegst, von innen oder von außen? Von innen ist immer noch blöder. Auch dann, das Wichtigste ist, was der Herr davon hält. Und das ist so wichtig, weil sonst haben wir Gemeindeleitung als Opportunistenbande. Und das ist leider oft so. Wo die Mehrheit der Gemeinde die Richtung bestimmt einer Gemeinde. Und das ist eine Katastrophe. Das ist eben kein biblisches Prinzip, das ist schön für einen demokratischen Verein oder für eine demokratische Partei. Das ist alles schön und nett, aber nicht für eine Gemeinde. Und wenn Leiter nicht zuerst auf den Oberhirten schauen, sondern nur auf die Herde schauen, nur die horizontale Perspektive haben, dann sind sie extrem schlechte Leiter. Dann hören sie nämlich auf die lautesten, aggressivsten Schreier und nicht auf den Herrn. Und dann ist Jesus irgendwann nicht mehr Kopf der Gemeinde. Und wenn Jesus nicht mehr Kopf des Leibes ist, dann ist die Gemeinde nur noch sie ist totes Fleisch. Deshalb so wichtig nochmal. Eben auch dieser Trost. Am Ende kommt es doch nur auf Gott an. Es ist Jesu Gemeinde. Und egal, ob du populäre oder unpopuläre Entscheidungen triffst, trifft die Entscheidung, die dein Herr möchte. Meine Lieben, ich habe das vor, vor Jahren erlebt. In einer anderen Gemeinde, in einer Versammlung, wo es drüber und runter ging, in einer Gemeindeversammlung, und eine, eine Rebellentruppe der Gemeindeleitung in übelster Art und Weise gedroht hat. Sie beschimpft hat, sie unter Druck gesetzt hat. So. Und ich war wirklich im Zittern, was passiert jetzt? Ihr kriegt kein Geld mehr, wir machen euch fertig. Richtig, richtig krass. Und da habe ich das erste Mal eine Gemeindeleitung erlebt, die das Spiel nicht mitgemacht hat. Wie gesagt hat, wir stehen zu der Entscheidung, die war geistlich richtig, und wenn 50 Leute die Gemeinde verlassen, wäre es traurig. Aber die Entscheidung bleibt bestehen, weil sie richtig ist. Punkt. Wir entziehen euch alle Gelder. Und wenn wir mit unserem letzten Privatgeld hier die Gemeinde finanzieren, wir bleiben dabei. Und das war nicht Trotz, das war wirklich geistliche Stärke. Und ich war so begeistert, dass so etwas möglich ist. Warum? Weil sie überzeugt waren und auch sind heute noch, es ist entscheidend, was Gott will. Und nicht, was irgendeine ein, pöbelnde Gruppe hier schreit, die ihre Machtmittel einsetzt, das ist nicht entscheidend. Und solche Leiter brauchen wir. Erstens, Ermahnung der Hirten mit Blick auf den Oberhirten. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Ermahnung der Gemeinde mit Blick auf den Satan. Ab Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht. Fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Eben sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben hier drei Ermahnungspunkte die Petrus anführt. Also, eben noch der Blick auf, auf die Leiterschaft, auf die Hirten, jetzt Blick auf Rest der Gemeinde und letztlich sind ja jetzt aber die Hirten auch mit im Boot. Also, Ermahnung der ganzen Gemeinde. <lacht> Erstens haben wir die Ermahnung zu Unterordnung und Demut. Das ist sozusagen Unterpunkt A. Ermahnung zu Unterordnung und Demut. Und da haben wir eine Doppelperspektive. Unterordnung und Demut, einmal horizontal, also untereinander sollen wir uns unterordnen, horizontal. Die Jüngeren unter die Älteren, also der Begriff, der hier für Älteste steht, kann für Älteste im Sinne von Leiter, aber auch von den, im Sinne der älteren Geschwister gemeint sein. Wahrscheinlich ist hier aber der Fokus mehr auch auf die, die Leiter. Auch ihr Jüngeren, also auch ihr, die, die ähm, hoffentlich noch richtig brennend sind, vielleicht auch ein bisschen zu, zu wild noch, ein bisschen zu aufgedreht. Und da kann Petrus ja ein Lied von singen, wenn wir uns mal seine, seine Jugendzeit angucken mit dem Herrn. Ja, war ja genauso ein Heilssporn. Unterordnung, naja, minder begabt. Weisheit, noch Luft nach oben, aber immer vorne an vorderster Front. Und das Schwert sitzt locker und ich gehe mit dir in den Tod und wenn es heiß wird, bin ich mit dabei. Das kennt ihr ganz genau. Man sagt, ihr Jüngeren, auch wenn es euch schwerfällt, ordnet auch ihr euch den Älteren und den Ältesten unter. Und insgesamt... Sollen wir einander uns unterordnen? Und das hebt die konkreten Aufrufe zur Unterordnung nicht auf. Ähm, im, Im Sinne von, vom Epheserbrief wird das ja oft getan, den ich jetzt auch gleich nochmal zitieren werde. Ähm, Wo es heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht. Ähm, das ist Epheser 5, 21. Und dann ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter und so weiter. Ja, wir sollen uns ja alle irgendwie so ein bisschen unterordnen, und zum Beispiel diese ganzen Männer-Frauen-Unterordnung, das ist jetzt hier eigentlich mehr oder weniger aufgehoben. Das ist Quatsch. Nein, es gibt Hierarchien, die Gott aufzeigt, also heilige Ordnung. Denn Männer sind nicht besser als Frauen, aber Männer und Frauen haben eine unterschiedliche Stellung. Älteste sind nicht besser als andere Gemeindeglieder, aber es ist eine andere Stellung einfach. Erwachsene sind nicht besser als Kinder, aber es ist eine andere Stellung. So. Aber insgesamt sollen wir uns einander unterordnen. Es kann sein, dass jemand, der viele Jahre jünger ist als du, eine Leitungsverantwortung hat, Ein Arbeitsbereich in der Gemeinde leitet, vielleicht deinen Hauskreis leitet, deine eine Jugendgruppe leitet, eher nicht, wenn er jünger ist. Ähm, bei der Jungschar sollten wir das auch nicht haben. Aber da kann es sein, dass es so eine Differenz gibt, aber ordnet euch einander unter. Also horizontale Ebene. Und dann haben wir die vertikale Ebene. Das ist Vers 5b und Vers 6, vertikal. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also, ordne dich Gott unter, macht klein vor Gott, und ordne dich unter auf menschlicher Ebene. Und das hängt eng zusammen. Wenn wir uns nun Gott unterordnen, wir sagen, Gott ist mein Herr, das ist mein Hirte, das ist mein König, das ist mein Retter, der steht über mir. Ich, ich knie vor ihm, ich beuge mich vor ihm. Das macht das ja alles deutlich. Ich mache mich noch kleiner, als ich bin, denn du bist groß. Wenn ich das mache, dann will ich mich auch seinen Ordnungen unterordnen. Wenn ich sage, ich vertraue am meisten auf Jesus Christus, dann bedeutet das, dass ich sein Wort ernst nehme. Und dann bedeutet das, wenn er sagt, tu das oder lass das, dann möchte ich das tun. Und wenn Gott sagt, ordnet euch einander unter, dann mache ich das ebenso, wie der Leiter es nicht gezwungen machen soll, soll ich das auch nicht gezwungen machen, ich muss mich ja auch unterordnen. Das ist wieder beim trotzigen Kind. Na, ich, ich muss ja auf meine Eltern hören. Ja, das kann vielleicht noch ein Sechsjähriger glauben, aber wenn es ein Zwölfjähriger immer noch glaubt, ich muss ja auf meine Eltern hören, dann ist er leider immer noch ein Sechsjähriger in seinem Kopf, in seinem Denken. Wenn er den Segen dessen noch nicht gelernt hat, dann ist er ein großes Problem. Und so soll es bei uns auch sein. Wenn wir verstanden haben, wie Gott ist, wie Gott zu uns ist. Und wenn wir ihm vertrauen, dann vertrauen wir auch eben seinen Ordnungen. Und dann vertrauen wir auch, wenn er sagt, ordnet euch einander unter, auch wenn es schwerfällt manchmal. Auch wenn es manchmal keinen Spaß macht. Aber was möchte Gott? Gott möchte, dass wir erkennen, dass es gut ist, dass es ein gutes Prinzip ist. Und Unterordnung heißt nicht, du wirst immer alles richtig machen, weil du bist der Leiter und du bist der Verantwortliche, du machst keine Fehler. Das bedeutet nicht blinde Nachfolge. Aber es bedeutet auch, mein Unterordnen besteht nicht aus, wenn man... Warum? 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 Sag mal, sag mal, sag mal. Das ist auch keine Unterordnung. Oder Unterordnen, wenn ich Bock drauf habe, wenn es mir passt, wenn ich einen guten Tag habe, wenn mir das Thema gefällt. Nein. Auch hier braucht es die Balance. Unsere Bereitschaft, ja. Sogar Jesus Christus ordnet sich dem Vater völlig unter, und zwar bis in den Tod, die krasseste Konsequenz, die es jemals gab. Und so wollen wir uns auch unserem Herrn unterordnen. Und wenn er sagt, ordnet euch auch einander unter, weil das ist mein Wille. Und trotzdem seid noch bereit, im guten Sinne auch einander zu hinterfragen, zu ermutigen, zu ermahnen, dann wollen wir das doch tun. Also, Ermahnung zu Unterordnung und Demut. Das ist der eine Punkt, den wir hier finden. Dann B, Vertrauen auf Christus in Sorgen und Leid. In Vers 7 heißt es, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Die Gemeinden, denen er schreibt, die haben Druck von außen, der Druck nimmt zu. Der Gegenwind nimmt zu. Und das haben wir schon öfter in letzter Zeit erwähnt. Da können wir uns langsam so ein bisschen Vorstellungen von machen, weil auch bei uns der Wind rauer wird auf jeden Fall. Aber für klare, bekennende Christen wird es ungemütlicher. Noch ja. keine Verfolgung, noch keine Katastrophen, aber wir können so ein bisschen erahnen, was normal ist für einen Christen. Dass nicht alle jubeln, dass nicht alle das gut finden, dass nicht alle die Traktator, die CDs unbedingt haben wollen, dass also nicht alle sagen, endlich erzählt mir einer mal das Evangelium, sondern mehr, hau ab, pass auf, dass ich dir nicht gleich noch einen auf die Nase gebe, mein Freund. So ist es eher. Dass wir eher Anzeigen bekommen wegen irgendwelcher Gesinnungsparagraphen, die gerade massenhaft gestrickt werden. Ja, okay. Und Petrus sagt uns hier, in diese Situation hineingesprochen: Jesus ist dein Versorger. Okay? Er sorgt für dich. Er weiß, welche Sorgen du hast und damit auch welche Nöte, welchen Mangel du hast. Er versorgt dich, okay? Verlier das nicht aus dem Blick. Das ist ganz wichtig. Jesus ist dein Versorger. Ja, du sollst arbeiten gehen, du sollst auch vorausdenken, all das. Aber gerade in diesen ungemütlichen Zeiten, mach dir bewusst, Jesus ist letztlich dein Versorger. Und in den schönen Zeiten, ne, wo der auch äußerlich der Tisch voll ist und das Konto voll und ähm, all diese äußeren Dinge so schön sind und du geistlich erfüllt bist, mach dir auch bewusst, er ist der Versorger. Ist gut, wenn du fleißig bist, ist gut, wenn du strebsam bist, aber letztlich, wer macht dir das Herz oder die Taschen voll? Das ist der Herr. Aber das ist auch wichtig, wenn die Taschen leer sind, vielleicht sogar der Kühlschrank leer und wenn du nicht dreimal in der Woche eine schöne Gemeindeveranstaltung hast und fünfmal die Woche eine schöne Gemeinschaft mit Geschwistern, ja, auch dann versorgt er dich. Das ist Vers 7. Und in Vers 10 wird das nochmal aufgegriffen. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Er sagt, ja, Nochmal, und das Thema hat er schon mehrmals hier angefangen und äh, vorangebracht im ersten Petrusbrief. Ihr leidet auf Erden, wenn ihr zu Jesus gehört. Das ist der Normalfall. Also fragt euch nicht, oh, warum passiert jetzt Leid, was haben wir falsch getan, ist das Gericht? Nein, das ist normal. Wer Jesus nachfolgt, leidet auch um seines Namens willen. Wenn das nicht passiert, solltest du eher Sorgen machen. Aber das Leid hier ist nur eine kurze Zeit. Und egal, wie schlimm es wird, und immer dran denken, alles, was wir uns hier vorstellen können, ist soft. Ist alles noch sehr soft. Wenn wir uns überlegen, was Geschwister in der Vergangenheit und in der Gegenwart erleben, weltweit. Schlimmste Sachen. Allerschlimmste Sachen. Schlimmste Demütigung, schlimmste Folter, schlimmste äh, 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 Gewalt in jeglicher Form. So. Das ist trotzdem nur ganz klein, im Gegensatz zu dem, was euch erwartet, im Gegensatz zu dem, was kommt. Denn Jesus selbst, Christus selbst, wird dich völlig zubereiten. Also das heißt, jeder von uns steckt noch in seiner Heiligung, in einem Entwicklungsprozess, würde man sagen. Und Jesus macht dich fertig, im besten Sinne aber. Er bringt dich zum Ziel. Er macht dich ganz. Ja, wo du siehst, da habe ich eine Baustelle, da eine Baustelle, ich sehe aus wie die A2, überall irgendwelche Baustellen. Und du wirst zum Schluss fertig sein. Alles sauber, ohne Runzeln, ohne Flecken, alles. Richtig, er macht das. Und ich fragst, wie soll ich in diesen Zeiten noch wirklich geistig vorankommen? Wie soll ich das machen, wenn ich keine gute Gemeinde habe? Wie soll ich das machen, wenn? Christus macht das, okay? Ja, streb danach, eine gute Gemeinde zu haben, strebt nach all den schönen Sachen. Aber wenn es sie mal nicht gibt, du bist nicht abhängig davon. Du bist nur abhängig von Christus. Und auch wenn du sagst, ich bin doch so ein Luschi, sagst du, ja, Gott wird es nicht mit den Worten sagen, aber ja, stimmt schon. Aber ist gar nicht so schlimm. Und es kommt letztlich nicht auf dich an, sondern auf Christus. Und er macht dich fest. Du brauchst nicht ins geistliche Bodybuilding-Studio zu gehen, sondern er macht dich fest. Geh zu ihm, da wirst du fest. Er macht dich stark. Er gibt dir einen Grund, auf dem du stehen kannst. Und das sind all die Sachen, die wir eben brauchen. Umso mehr wird in Zeiten, wo es dunkler wird, außenrum. Dass wir wissen, wir kommen zu dem Ziel. Wir kommen zu dem Ziel, auch wenn wir meinen, die Christenheit scheint äh, im in, in rasanten Tempo irgendwie zu schwinden. Die klarstehende Christenheit. Ja, trotzdem. Du wirst festgemacht, du wirst stark gemacht, du wirst gegründet. So, und der dritte Punkt hier, Punkt C. Ermahnung dazu, nüchtern und wach zu sein, um dem Teufel zu widerstehen. Dieser Vers ist oft missbraucht worden, gerade in charismatischen Zusammenhängen, im Sinne einer sogenannten geistlichen Kampfführung, wo es um ja, letztlich esoterische Mittelchen geht, um einen scheinbar geistlichen Kampf zu führen, mit viel äußerem Breborium und irgendwelchen Märschen, und irgendeinem Gehopse und Schofohorngeblase. geblase. So. Nein, was wird uns hier gesagt? Sei nüchtern und wach, um den Teufel zu widerstehen. Wie geht das? Wir müssen uns mal klären, was macht der Teufel? Der Teufel freut sich über unser Leid und versucht dann, unsere Zweifel zu nähren, zu füttern. Er versucht, Empörung zu füttern gegen Gott. Wie kann Gott das zulassen, dass wir als Christen das und das erleben? Warum müssen wir das ertragen? Warum erleben unsere Geschwister dies und das? Das füttert der Teufel. Diese Empörung. Über das, was wir erleben, was wir aushalten müssen, über Demütigen, äh, Demütigungen. Satan möchte, dass deine Beziehung zu Gott, dass die beschädigt wird. Er kann sie nicht in Luft auflösen, das kriegt er nicht hin. Aber er möchte sie möglichst beschädigen. Er möchte den Kontakt zwischen dir und Gott möglichst Schlecht gestalten und möglichst weit runterdrosseln, möglichst beschränken. Dass du wieder mehr auf dich schaust, wieder mehr auf mich schaust, genau das möchte er erreichen. Das ist sein Interesse. Er will vor allem über dein Denken, dein Handeln, deine Realität beeinflussen. Und was gebraucht er dazu? Äußeres Leid. Satan gebraucht äußeres Leid dazu. Wenn wir uns auf die Gedanken einlassen, mit denen Satan uns füttern will, dann verschlingt er uns, wie es hier heißt. Und dieses Verschlingen ist hier nicht im Sinne von einem Abfall gemeint, aber im Sinne von echten geistlichen Schaden. Was brauchen wir dagegen? Nochmal, Nüchternheit und Wachheit. Nicht irgendwo weggebehnt sein, in irgendwelchen Trancezuständen, sondern auf die Fakten schauen. Wir brauchen einen klaren Durchblick. Wir brauchen Fakten statt Emotionen als Entscheidungsfaktoren. Ja, Gefühle sind was Schönes. Manchmal sind Gefühle auch was Dummes. Aber sie sollten nicht Grundlage von Entscheidungen sein, sondern Fakten. Und zwar biblische Fakten. Und dann müssen wir sagen, okay, ich habe auch noch diese Gefühle und deshalb fällt es mir schwer, diese Konsequenz zu ziehen. Aber ich habe erkannt, sie ist richtig. Und deshalb muss es auch in diese Richtung gehen. Deshalb müssen Fakten wichtiger als meine Gefühle und Hemmnisse und Erfahrungen sein. Müssen. Warum? Weil letztlich sonst der Teufel sich freut. Und wie schwach ist der Teufel, wenn wir ihn mal nüchtern betrachten? Wie schwach ist er letztlich? Er ist erstmal nur ein Geschöpf, okay? Er ist auch nur ein Geschöpf. Und seine Zukunft ist besiegelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Ende ist absehbar. Und, das sehen wir im Buch Hiob ja so deutlich, er kann nur das tun, was Gott zulässt. Nochmal, Luther nennt ihn ja den Kettenhund Gottes. Nur so viel Kette, wie Gott dem Satan gibt, nur so weit kann der vorankommen und uns anknurren, uns Angst machen, aber nicht weiter. Unser Leid währt nur eine ganz kleine Zeit, Vers 10, ne? wir erinnern uns. Mehr kann Satan nicht erreichen, als uns eine Kleine Zeit, Leid zu bringen. Wenn wir auf hier schauen, krass, krasses Leid, aber trotzdem nur so begrenzt. Und dem gegenüber steht der Gott aller Gnade, wie es in Vers 10 heißt. Und was hat er getan? Der uns berufen hat zur ewigen Herrlichkeit in Christus. Also was für ein Kontrast, Satan, der uns so ein paar Jahre piesacken kann, was natürlich krass sein kann in dem Moment, Denken wir an Hiob, alles verloren, alle lieben Menschen tot oder fallen ihm im Rücken oder verwirren ihn und alle Besitztümer weg. Ne, das ist krass, wirklich krass. Aber letztlich ist das nur ein kleines Piesacken, weil dem gegenüber steht ohne Ende, ewig in Gottes Herrlichkeit sein, am schönsten Ort der Welt, in der schönsten Gemeinschaft, die es gibt, in Christus. Also in Christus. Im Blick Gottes stehen, wie er Christus sieht. Also im völligen Frieden mit Gott, bei Gott sein. Das ist der Gegenentwurf. Egal, was euch hier noch passiert, egal, was für krasse Verfolgungen noch irgendwann abgehen, was, was lieben Menschen auch wieder fährt um euch rum, das ist schlimm in dem Moment. Aber dem gegenüber steht die Ewigkeit, und die ist so viel größer als alles, was hier passieren kann, Verliere das nie aus dem Blick. Und wir sind berufen nur aufgrund von Gottes Willen. Und dieser Wille sagt, dass ich in das Bild von Gottes Sohn verwandelt werden soll. Gott will das, nicht weil ich so ein sympathischer Typ bin, sondern obwohl er mich kennt, will er das und will mich verwandeln in das Bild seines Sohnes. Na, Römer 8, 29 den er zuvor ersehen hat, die hätte er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wow. Okay, also nochmal, die Ermahnung der Gemeinde, Ermahnung zur Unterordnung und Demut, horizontal und vertikal. Ermahnung darauf, auf Christus zu vertrauen, in Sorgen und Leid. Und die Ermahnung, sei nüchtern und wach. Schau auf die Realität der Fakten. In allem äußeren Leid, dann kannst du dem Teufel wirklich widerstehen. Und jetzt kommen wir noch ganz zum Abschluss, zum Fazit und den Grüßen. Da ist es Vers 12 und 13. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch den Mitauserwählten in Babylon. Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Silvanus, wer ist das? Das ist der Silas. Silas ist die Kurzform von Silvanus. Und Silas, das war wohl der Schreiber des Petrus. Laut Apostelgeschichte 15 ist er ein Führer unter den Brüdern, also schon auch eine geistliche Autorität. Er ist ein Prophet gewesen, also ein Prophet der Apostelzeit. Und er war der Schreiber des Petrus der seine Briefe für ihn verfasst hat. Ja, und der Petrus erwähnt hier nochmal das Ziel des Briefes. Das hatten wir am Anfang uns sehr ja schon angeschaut. Es ist ein Hirtenbrief, es ist ein Hirtendienst, dieser Brief. Immer wieder ermahnen und ermuntern, also parakaleo, para das griechische Wort, ermahnen und ermutigen oder ermuntern und erinnern und bezeugen. Ja, es ist wirklich Gottes Gnade, in der der Leser steht. Und was hat das für eine Bedeutung für den Judenapostel und für die Judenchristen? Es ist Gnade, die sich über so viele Generationen am Gesetz abgearbeitet haben. Und die, die geistlich ehrlich geblieben sind. Haben, ich, ich schaffe es einfach nicht. Nach dem letzten Opfer, nach dem letzten Ritual bin ich sofort wieder dreckig. Sofort wieder besudelt. Und jetzt jetzt erlebe ich Gottes Gnade. Jetzt erlebe ich, Gott sagt trotzdem ja zu mir. Trotz allem hat er mich lieb. Trotz allem gibt er sein Bestes für mich. Wow. Ein echter Hirtenbrief. Nicht mehr Leistung zählt, nicht das Gesetz, sondern Gottes Gnade selbst, auf die kommt es an. Und dann haben wir die Miterwählte. Es wurde viel spekuliert, die Miterwählte in Babylon, welche Symbolik das nun sein soll. Benedikt Peters argumentiert dagegen, dass solche krasse Symbolik in den Briefen nicht vorkommt. Sie sind sehr faktenorientiert. Wer ist nun die Miterwählte in Babylon? Die Miterwählte, so spekuliert Benedikt Peters, und ich denke, spricht viel dafür, dass er recht hat, ist die Ehefrau des Petrus gewesen. Gab es denn Ehefrauen bei den Aposteln? Ja, 1. Korinther 9, Vers 5, wo der Paulus sagt, äh, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie es auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers tun? Ja. Und in 1. Petrus 3, Vers 7 werden die Frauen äh, als die Miterben der Gnade des Lebens beschrieben. Also es spricht einiges dafür, dass mit dieser Bezeichnung tatsächlich äh, seine Frau Petrus, gemeint ist. Und Petrus als der Apostel der Beschneidung in Babylon gedient hat, also in dem realen Ort Babylon. Dort gab es auch eine große Judenkolonie, eine große Judengemeinschaft und auch einige Judenchristen. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Und jetzt ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, kommt noch einmal das Kreuz. Und das sind Verse 13b und 14. Nochmal, da heißt es ja, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Wir haben wir die horizontale Liebe der Heiligen untereinander. Haben wir auch mehrfach behandelt in diesem Brief, weil Petrus es mehrfach behandelt hat. Das Gebot der Liebe. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Eine Entscheidung. Eine praktische Entscheidung, liebt einander als geistliche Geschwister. Habt euch lieb. Und wenn ihr meint, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe, ich weiß, da gab es große Diskussionen über den Ruderkuss und soll man den praktizieren und nicht... Das ist hier gar nicht der entscheidende Punkt. Sondern geht liebevoll miteinander um. Darum geht es. Ob wir jetzt irgendein Ritual machen, das wir mit der Fußwaschung oder ob man auf Knien beten muss, das ist überhaupt nicht entscheidend. Aber geht in Liebe miteinander um. Und ich grüße euch und grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Das ist damit gemeint. Ich habe euch lieb und ihr sollt euch einander lieb haben und zeigt euch das auch. Horizontale Ebene. Und dann heißt es, Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Dann haben wir wieder die vertikale Ebene. Der Friede durch, aus und in Jesus Christus. Und damit schließt Petrus diesen Brief ab. Liebe untereinander und Friede mit Gott. Das macht eben dieses Kreuz aus. Friede mit Gott und Liebe untereinander. Zum Schluss die Doppelermahnung. Ermahnung für die Hirten. Leitet gut. Und wie gut geht, sage ich euch. Und liebe Gemeinde, Ordnet euch unter, seid demütig vor Gott und voreinander und in Anbetracht des Leids, was ihr vielleicht schon erlebt und was noch kommen wird. Habt euren Herrn im Blick. Habt euren Herrn im Blick. Und das sollten wir unbedingt mitnehmen aus diesem Brief, hoffentlich nicht nur das, aber wenigstens das. Wir brauchen Ermahnung und Ermutigung, wir brauchen Wiederholung, immer wieder. Aber was wir vor allem brauchen, ist den Blick auf unseren Herrn und von unserem Herrn und durch sein Wort wieder den Blick auf diese Welt. Wir sollten einerseits Salz und Licht sein hier in dieser Welt und zum anderen sollen wir ganz besonders kritische Zeitgenossen sein, innerhalb der Christenheit in einem guten Sinne, als ein Segen füreinander, aber auch erst recht gegenüber dieser Welt dass sie diese Welt immer mehr mit Gottes Augen sehen und ihr den Spiegel vorhalten und trotzdem demütig genug sind. Sagen, ey, ich bin nicht besser und wir sind alle nicht besser. Wir wollen nicht sein, wie es die Ideologien vorgeben. Ja, da ihr, ihr Doofen da draußen, ihr Bösen da oben oder da unten oder sonst irgendwo. Nein, wir alle sind schuld daran, dass die Welt in diesem katastrophalen Zustand ist. Und dabei ist das Klima, ehrlich gesagt, noch das kleinste Problem. Dass die geistlich in so einem katastrophalen Zustand ist. Aber Gott will uns Frieden schenken. Und das ist ein dauerhafter Frieden. Und den wollen wir verkündigen. Und daran wollen wir uns erinnern. Und daran wollen wir uns auch ermutigen lassen. Amen.